0: 上一节说了，南京中央政府王正廷革命外交这个外交策略，在全国掀起了收回国权的这个运动，东北地方当局归顺政府了，一致了，所以张学良呢，自然要在外交策略上与南京中央保持一致，他对。苏联对苏俄采取了比较强硬的措施，准备要收回中东铁路中方的权益。蒋介石呢，又不断地对他推波助澜、煽风点火，希望中方与苏方断交，更希望张学良一鼓作气拿下中东铁路。所以，中东路事件。发生之后，这个事件没有朝向和平解决这个方向，却滑向了战争的深渊，啊，最后结果不可收拾了。这节讲一下张学良他在中东路事件发生之前和之后对这个形势的错误分析和错误决策，讲他这个方面的原因。首先，张学良呢，他认为苏联软弱可欺。2 7年4月6日，他父亲就因为苏联方面在北京在东北搞策划宣传，他父亲呢曾经派军警搜查了北京的苏俄的大使馆，啊，驱逐了当时的苏方外交人员加拉罕。但是苏方呢，没有对中方动武。他儿子张学良呢，认为他父亲那个时候那么强硬，苏联都没怎么样，所以他呢认为苏联软弱可欺。到了他接班之后，他就加紧了讨要权益的这个过程。在28年6月份之后。张学良呢，先后收回了东北的这个电话局啊，就是苏联方面在中东铁路建的电话局。苏联没什么反应。第二年之后，苏联才抗议，要求中方赔偿这个电话局的安装费。后来，张学良又派人收了这个苏方建立的文物研究会，苏方呢也没什么反应，也默许了。紧接着，张学良又收回了这个东省的气象台，啊，这个苏方呢也没什么反应。中方一看苏方又没反应，又快马加鞭收回了哈尔滨的自动电话局，苏方呢还是没有反应。这还不算呢，中方呢又驱逐了这个。东省特别区书房科长斐利博维斯将他驱逐了，书房呢，就是这个苏俄呀，也没什么反应。张学良呢和他身边的这些少壮派了，就觉得苏联也不过如此嘛，对吧？我父亲能干的，我们也能干，我们年轻人比这个他们老人还是更强啊。不输他们，而且当时啊，张学良、张少帅，他意气风发呀，年轻啊。他在接班之后，他干了几个大事啊。以前讲过，首先呢，他顶住日方的压力，东北易帜，归顺南京政府，摘下了五色旗，悬挂了青天白日满地红。后来他就枪毙了杨宇霆和张云怀，为自己立威。改变了主少国疑的这个情况，紧接着他就开始在东北啊，他那个整顿军队了，将这个东北军以旅为单位重新整编了啊，而且呢他还搞这个铁路建设啊，修了很多铁路，与日本和苏俄抗衡。到1931年，东北一共完成了十大铁路。有这个吉海铁路、呼海铁路、开封铁路等等啊，所以说他接班之后，他虽然呢和这个赵一荻玩耍，和赵一荻是吧？可是呢，他也干了很多大事情啊，这些事情呢也是可圈可点的。因此啊，张学良呢，他认为自己干了很多大事情，他有点就是飘飘然了啊，觉得自己这个。办事很有力度啊，说话好使。现在呢，我也可以大展宏图了。所以现在那个苏方对他们这个东北当局一忍再忍，助长了中方张学良方面的这个啊自满的这个情绪，也看清了苏联，认为苏联不过如此啊啊，小菜一碟啊。而且呀。在这个中东铁路督办吕荣环他的建议下，中方呢要求东铁公司这个铁路啊，要这个讲收入啊与这个中枢各办啊，而且呢，东铁要负责这个哈尔滨特别市的，就是东省特别区全市的教育经费。你看中方的要求，是不是对苏方步步紧逼呀、啊？啊，当然了，这个中方呢，他是收回中国的权益啊，也是正常的，也是可以肯定的。按照这个条约规定，苏方把持东铁的管理大权，张学良呢和他的部下这些少宗派们。最初这个收回步伐可是加快了，可是苏联呢反应迟钝啊，只是抗议，在那个29年8月6号之前呢，苏方呢没有采取什么切实的反制措施，助长了中方的这个收回路权的这个勇气，这个就是第一个方面。说第二个方面，张学良他本身。他对这个苏联形势的错误判断导致的错误决策，在二九年五月二十七日，张学良呢发动这个事件之后，苏方呢只是抗议啊，要求与中方谈判。这个时候啊，张学良和这个赵一荻呀、啊，还有于凤至就到北戴河去度假去了，去玩耍去了。啊，可是呢，东省特别区长官张景惠，和中东铁路这个督办吕荣桓，还有这个东省特别区教育厅长张果晨，张果晨呢，他早年留学俄国，回国之后，在张作霖时代任奉天镇威上将军府咨议， 2 8年任京师税务监督。后来随奉军撤回奉天，先后任东北边防军的司令部秘书、张学良俄文部的主任秘书，帮助辅导张学良俄文和对俄交涉的事情。又任呢东三省特别区教育厅厅长，他是张学良比较信任的一个人物。他们呢就不断的来电报。催促建议张学良呢，尽快采取措施，一鼓作气，全部的收回中东铁路的权益，啊，甚至要将这个铁路全部的收回来，驱逐一切苏方势力。所以呀、啊，张学良呢，也动心了，他呢就在29年7月份，在这个北京。会见蒋介石之后，回东北，特意在沈阳开了一次研讨会。出席会议的人有吉林省的主席张作相，他还是东北地方军队的，就是东北边防军的副司令。有张景惠，有李荣环，还有刘亦菲，还有呢，啊，顾维钧，还有张廷书。张廷书是张作相的儿子，在东北军中，现在也是有一定地位和声望的军官了。说讨论这个东北地方当局到底对书采取什么措施为好，会上啊就分成两派了，一派是老派，就是张作相啊、刘亦菲他们。先说一下刘亦菲啊。刘亦菲呢是这届新出现的一个人物。说刘亦菲，刘亦菲呢，他是东北军的一个将领，还当过察哈尔的主席。啊，刘亦菲，他呢支持这个张作相的这个啊立场。当时啊，张学良就问刘亦菲：“你看你什么意见呢？”刘说了。我们如果仅仅出兵一个旅、两个旅就能打败苏联的话，那么我们就不至于退回关外。就是这个刘亦菲啊，他明确表示反对出兵、反对打苏联。张洛下呢就明确表示，说是咱们呢，打不过苏联呢，你别看那个零五年这个日本打败苏联了，但是啊，咱们打不过人家啊。咱们东北人啊不行啊！你看苏联现在还是很强大的，而且啊，咱们刚一致，咱们不要那个被南京、被老蒋、被他迷惑了啊！老蒋什么东西，你不知道吗？他是南方人，他吃大米，咱是东北人，咱们吃高粱米籽，吃苞谷面咱们呢，脑瓜啊没人聪明，所以少帅呀、啊，你要注意啊，留个心眼儿。所以张学良呢，一听这个张作相这么说，有些犹豫。后来呀，这个顾维钧也说话了，他说呀：“现在苏联呢，政权虽然不那么稳定，但是啊，实力有的呀。就是说，在东北，他出一两个军啊都没事儿。他打这个咱们中国，打咱们东北，他是有富裕的。他虽然不敢捅破日本。”但是他可以通过咱们东北军，所以咱们要慎重。这个顾维钧呐，他可是中国近代史上一个人物啊。他当过这个中国的驻法大使。新中国成立之后，这个中国还请他回来，但是他没有回来啊。他也是个中国民国时期的一个著名的外交家呀。他这个时候呢，应邀在这个东北担任张学良的一个外交顾问。可是啊，这些少壮派们，他们呢就一致主张对苏响应，不惜出兵。而且这个张国臣呢，他根据他的顾问啊，他有个顾问，有个白俄的顾问。因为当时苏联不是革命了吗？很多白俄呀，就白俄分子，他们白俄呢反苏，他们就被迫到哈尔滨啊，希望这个以后有一天。卷土重来，东山再起，他们就依附这个东省这些中方人物，哎，慢慢活动，培植势力。所以说张果成，张国尘呢有个顾问啊，叫马舍夫斯基，他是白俄，他呢就多次跟张国尘说了，说是现在苏联呐、啊、这两年呐、啊，这个列宁啊做的事不好啊，很狠呐、啊，杀这个很多的地主。杀地复返还药，呃，不是生产农业连年欠收闹饥荒了，所以这个时候如果这个中方一鼓作气收回铁路，那么苏联一下就完蛋了，而且世界列强啊对中方这个举动都会举双手欢呼的呀。所以说这个张国臣呢，他经不起他的顾问的这个劝说和游说呀，他动心了。另外一个。他不是东省特别区的教育厅厅长吗？他心热，他艳羡这个吕荣环的位置，他想取而代之。吕荣环呢是中东铁路督办，是这个东铁公司中方的理事长。张果张国尘呢就非常喜欢这个位置，想做什么事情，好好做个表现，让张学良欣赏他，然后提他。所以说呢，他就。加紧呢，做事情啊！根据张学良的命令，他自己主动采取措施，收回中方权益啊，收回一些事业，收回一些苏联事业，所以他就获得了张学良的好感。可是啊，这吕宗环呢，一看自己那这样不行啊，那这样这个张国尘不是争功了吗？那么以后我就不行了，所以他也和张国尘比赛，收回这个苏俄事业。他俩一块收啊，相互比赛。你看，你今儿收个电话局，明天我收个电报局啊；你收个学校，明天我收个医院。他们这么搞啊，这样搞。他们这一搞啊，这个张景惠呢，他呢也非常高兴，因为他是这个东省特别区长官呐。你们这么搞，你们不是给我这个树业绩吗？给我这个脸上争光吗？所以他也非常支持啊。他就这个对。张国臣和李荣桓他们的行为和言行，他呢夸大其词，他多次这个给张学良打报告，认为这个苏方现在不行了啊，认为中方乘此时机收回这个中东陆路,路权，以雪国耻，振兴中华，呼应南京政府的外交政策，也是对苏俄这么些年来。对满洲所犯下的罪行的一个绝佳的报复机会，所以他们这些少壮派的呼声很让张学良舒服，因为他呢，自从接班之后，他干几个大事都成功了，他就自得一满。他呢说：“我再干个大事就是收回铁路啊，收回大鼻子铁路，因为他认为当时啊，东北呀、啊。”就是日本比苏联对东北的威胁更大，而苏联在北满，日本在南满。如果说讲这个北满这个事儿搞定了，那么南满日本就也好办了。所以说，这个时候张学良他呢就有点头脑发烧了，自我感觉很良好，而且这个这些老派人物，张作相啊、刘亦菲他们虽然反对啊，可是不管用。啊，另外一个方面，在这个29年1月10号，张学良呢，他枪杀杨玉婷、陈英怀这个事情，也深深的对这些老人物很大一个刺激啊。张学良胆儿太大了，对不？敢枪杀杨玉婷啊，那我们说话就得悠着点以防引来杀身之祸呀。所以说，这个明哲保身呐、啊，但求无过呀。这些老派他也该劝你劝了，可是不听，可是上台不听，那也没招了，啊，这个呢就是张学良在二九年五月二十七日之后这个事件之后，他呢听取了他身边这些人的啊鼓动，他呢就是错误的分析的形式，最后他错误的。决策了。第二个方面，就是说，当时南京政府一些高官啊，他们呢也是错误的看错了，也是错误的分析了苏联和形势啊。当时啊，孙科就是后来的行政院的院长孙科，他呢就说了。说是这个苏俄这个时候不行，咱们中国应该啊一鼓作气收回路权，而且苏俄呢他违约在先，所以中方呢就不必再遵守这个权利，遵守这个条约限制了。他呢也是和老蒋一样煽风点火，还有上节说的那个胡汉民，他也是啊，他认为这个对苏难免一战，一战必胜。苏联一战必败，嗯，还有这个很多人物，他们也是认为这个苏联不行，苏联可欺。有些人呢，他们也很客观啊，比如说这个阎锡山，他反对对出动武，他认为这个中苏应该以谈判为主，他认为这个苏联力量不可小视。还有那个何成俊，他当过湖北省主席，是国军的二级上将。他呢就多次的给蒋介石致电，他认为呢，这个可以根据这个东北当局和苏联谈判那个协议来办事儿，就是来压缩苏方局长这个权力啊，扩大中方副局长的权限，这样的话不就是制衡了吗？他认为这个千万不要打仗啊，一战中国这个元气大伤啊，你看这个何正俊他比较这个客观的分析形势。可是啊，这个南京孙科、胡汉民，老蒋年轻时，他们的声音是主流的。他们呢不听这些实事求是的评价，他们也是这个一意孤行啊，非常乐观地分析了形势，认为这个东北军力量很强大啊，苏联不行，东北军可以，东北军可以一鼓作气收回路权。综上所述啊，当时张学良啊，他就。分析错误形势了，头脑发射这个事件就不断的滑向了战争的边缘了。好，谢谢各位，下节再见。